0: Dans les raisons qui nous poussent à continuer une série, il y a bien sûr l'histoire, mais aussi, surtout, les personnages. Ils incarnent presque un nouveau cercle d'amis, une seconde famille, même si eux, ont choisi volontairement de les revoir et on peut les abandonner en cours de route sans craindre de jugement. Les personnages, on les aime, on les déteste, et ils nous fascinent, ils nous agacent, nous font rire, nous font pleurer, on veut qu'ils crèvent ou qu'ils survivent, c'est une relation passionnée. Et passionnante parfois quand il s'agit de scruter nos attirances. « Dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu es ». Alors qu'est-ce que ça dit de nous de s'émouvoir pour Vic McKay, Dexter Morgan ou Tony Soprano Ça pose des questions sur notre conscience morale. Bien sûr qu'ils sont fascinants, monstres de charisme hyper bien écrit et interprété, le mal attire, il est séduisant. Mais tout de même, on ne va pas tapoter sur l'épaule d'Homme Lander en ayant de la peine, non cela fait 20 ans qu'un cycle s'est enclenché, celui des héros tourmentés, ces figures ambivalentes. Ça a commencé plus ou moins avec Jim Profit et ça s'est étalé sur toute la production sérielle. On parle d'anti-héros avec des noms comme Jack Bauer, Walter White ou n'importe quel membre de la famille Roy. Des gens pas très fréquentables mais qui ont marqué l'inconscient collectif. À leur début, ils incarnaient quelque chose de nouveau, un vent de fraîcheur. Une fraîcheur un peu croupie et dégueulasse, mais c'était ça qui était bon. Évacuer l'aspect lisse propre sur eux des premiers de la classe à la conduite parfaite et aux décisions toujours justes. On avait besoin de truqueurs, manipulateurs, meurtriers, des personnages pour qui la fin justifie toujours les moyens. Plus Batman que Superman, plus Sergio Ramos que Carlos Puyol, oui, encore une référence au foot, mais c'est contractuel désormais. Seulement comme tous les cycles, on finit un peu par se lasser de l'éternelle figure tourmentée, l'anti-héros dont le degré de sociopathie perverse narcissique et la tendance à torturer des petits animaux et manger des bébés ne se justifiait pas tout le temps. On a frissonné avec Vic Macquet et célébré sa descente au purgatoire, on n'a pas pleuré la fin de Walter White, on ne s'est pas remis de la réorientation professionnelle de Dexter, en tout cas jusqu'à la suite reboot, Legacy Quell, rayer la mention inutile, mais aujourd'hui, on ne boude pas son plaisir devant la candeur de Sean Murphy dans The Good Doctor, la bienveillance idéaliste d'un Max Goodwin dans New Amsterdam, ou encore suivi avec tendresse la famille Pearson dans This Is Us. Un peu de positif bordel. Il en est un qui aurait eu tout à fait sa place dans le paysage actuel. Bon, Droit, avec une conscience écologique aiguë, pertinent dans un quotidien anxiogène et un vague sentiment de fin du monde en approche. Un survivaliste, qu'on aurait bien raison de garder près de soi quand il s'agira de faire un feu avec une vieille chaussette trouée ou de se construire un frigo avec une boîte de camembert, deux élastiques et un emballage de chewing-gum. Non, on ne parle pas de beer grills, non, il est arrivé bien avant à la télévision, il s'agit de... MacGyver, le gendre idéal, celui qui ne boit pas, ne fume pas, est contre les armes à feu, tout en étant quand même américain, celui qui incarne des valeurs de recyclage, du do-it-yourself, pas de fast fashion avec lui, bien qu'on remercie qu'on a enterré la mode du mulet, ou encore moins de surconsommation. Rien ne se perd, tout se transforme. Alors oui, il y a bien eu un remake récemment, mais cette nouvelle incarnation collait peut-être un peu trop à notre époque, plus violent, létal même, dans une série qui a mis du temps à se trouver. Ce MacGyver 2.0 finit par devenir attachant, mais il ne possède pas le charisme baroudeur de l'original. Un personnage qui s'est défini par ses actes, ses bricolages improbables, sa morale immuable, avec un petit côté tombeur. De lui, c'est presque tout ce qu'on saura jusqu'à cet épisode. C'est le moment où l'on apprend le prénom de MacGyver saison 7 épisode 8 dans les séries il y a les grandes révélations celles qui éventent de grands mystères celles qui révèlent le coupable celles qui répondent aux questions posées et il y a les plus petites, les plus modestes mais qui ont un impact aussi grand cela fait plus de 6 saisons qu'on suit d'épisode en épisode le personnage principal d'une série qui porte son nom, mais qui n'a pas de prénom. Comme le blanc, c'est juste le blanc. La série n'en avait jamais fait un gimmick ou un running gag, ça relevait de ce principe culturel dans les séries ou films américains de s'appeler le plus souvent par son patronyme. Et MacGyver avait son petit diminutif, Mac, alors pourquoi s'embarrasser d'un prénom Jusqu'à présent, aucune intrigue utilisait l'état civil comme contexte. Et en même temps, cette absence de prénom participait à la fonction symbolique du personnage. Ce héros parfait, aux actions désintéressées, toujours prêt à sauver la veuve et l'orphelin, c'était presque une identité super-héroïque. Superman, Spider-Man, MacGyver. Il y aura donc fallu un choc à la tête et une plongée onirique à l'époque arthurienne pour enfin connaître son prénom. Le principe est un grand classique des séries. Faire rêver le héros pour le plonger dans un univers différent, que ce soit une autre époque ou un présent alternatif. Un petit jeu amusant où l'on retrouve tous les personnages récurrents dans de nouvelles incarnations, parfois en décalage avec leur personnalité initiale. Ici, MacGyver devient chevalier temporaire, une évidence, et dans le roi Arthur, Pete Thornton, bien sûr, a contrecarré les plans de la machiavélique et perfide Morgane. C'est dans ce contexte que Mac verra évoquer ses aïeux et redorer un arbre généalogique un peu terne. Et donc au terme de l'épisode, qui joue avec malice des effets anachroniques, apparaît en lettres de feu sur le reflet d'un peigne en argent le prénom d'origine gaélique, Angus. Les meilleures surprises sont souvent celles que l'on n'attend pas. Sans attente, moins de chances d'être déçu. Cet épisode récréatif, qui de prime abord n'apportait pas d'autre satisfaction que celle de voir une version moyenâgeuse de notre héros préféré, s'avère un moment particulièrement important. Peut-être pas à l'échelle de l'histoire de la télévision, mais pour les fans d'un personnage que l'on suivait depuis aussi longtemps avec un mélange de fascination et d'adoration, ça veut dire beaucoup. Ça donne une sorte de désacralisation. Personnage qui descend d'un piédestal pour revenir du côté des mortels. En lui donnant un prénom, MacGyver devient plus humain, familier ou proche. Ça n'enlève en rien la fascination qu'il évoque, ou le nombre de mécaniciens, chimistes ou globetrotters qu'il a pu inspirer, mais ça faisait entrer dans un cercle, celui des gens qui connaissaient le prénom de MacGyver, le genre d'infos qui peut faire briller aux triviales poursuites. C'est le moment où Mac devient Angus MacGyver.